0: Ok, Salut tout le monde, euh, si vous nous regardez en replay, vous voyez que je ne suis pas euh, au 78 rue de Sèvres, euh, bien qu'on y était hier matin, mais malheureusement, j'ai oublié d'allumer le boîtier euh, pour euh, le micro qui enregistre le son, donc la vidéo est très bien, le son ne l'est pas du tout euh, donc je vous refais en fait le message euh, d'hier parce qu'on sent que c'est un message qui est important non seulement dans le cadre de la série, euh, de, de, de la série sur Romain euh, mais important dans le contexte de Fireplace en général c'est un message qu'on a fortement sur le cœur euh, donc je vous la refais, ça me fait un petit peu artificiel euh, de la refaire comme ça alors que je l'ai prêché de tout mon cœur hier mais euh, bah, je prie que le Saint-Esprit euh, viennent à mon secours euh, en ce lundi matin, euh, que, alors que je suis devant une caméra plutôt que devant des frères et sœurs qui puissent quand même m'inspirer à vous parler directement depuis les Écritures. Euh, et donc j'ai commencé euh, en, en rappelant quelque chose que David avait dit la semaine dernière. Euh, C'est-à-dire que Nietzsche euh, a déclaré que si les chrétiens avaient plus une tête de gens sauvés, et eh bien, ça l'intéresserait un petit peu plus. Euh, et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est peut-être bien quelque chose qui pourra changer ta vie euh, pour toujours. Et euh, si tu regardes cette vidéo et que tu euh, n'es pas chrétien, peut-être que tu cliques dessus pour je ne sais quelle raison, euh, mais que par le passé, tu t'es toujours dit « mais le christianisme, ça ne me donne surtout pas envie parce que bah, je vois les chrétiens autour de moi et ça me donne pas vraiment envie ». Euh, bah, Peut-être que cette vidéo, euh, cet enseignement va euh, t'aider à comprendre euh, qu'est-ce qui se passe pour faire que dans la culture chrétienne, parfois, euh, que ce soit par une sorte de, 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 de supériorisme moral qui peut être très présent chez les chrétiens parfois, ou bien parfois un côté un peu crispé, un peu marqué par l'hésitation, les questionnements du genre, mais qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je devrais pas faire, etc., qu'est-ce que j'ai le droit de faire, etc., etc., euh, si c'est ça que tu as constaté chez les chrétiens, euh, je comprends que ça ne te donne pas envie. Il y a des raisons culturelles derrière ça, dans notre arrière-plan en tant qu'Église, mais qui ne correspondent pas en fait à ce qui est euh, bibliquement juste. Donc j'espère que tu pourras voir la valeur de Jésus en lui-même, en écoutant ce message, euh, en comprenant pourquoi euh, pas mal de chrétiens se sont comportés comme ils se sont comportés. Et euh, maintenant, en m'adressant aux chrétiens qui regardent cette vidéo, je pense que vous serez en majorité. Peut-être que c'est si justement vous, vous, vous voyez que vous avez du mal à exprimer votre foi de façon pertinente, à avoir une vie chrétienne euh, qui euh, vous permettrait de dire aux gens « Mais c'est vrai que ça m'a vraiment changé la vie euh, et il y a vraiment un avant et un après et, et, et j'ai l'impression de vivre une vie qui est épanouissante, etc. Euh, » À travers euh, ma relation avec, avec Dieu, si, si ça, ce n'est pas le cas de votre vie, bah Peut-être que le message que je vais dire ce matin, ce qu'on va voir dans Romains 3, des versets 21 à 31, pourra vous aider là-dedans. Alors, on se plonge dans le message en lui-même et, et je veux commencer en posant un petit peu de contexte. Euh, en fait, Paul vient de déclarer au verset précédent, donc Romains 3, verset 20, que le monde entier, enfin plutôt dans, dans, dans les deux chapitres qui précèdent, il vient de déclarer que le monde entier est pécheur, et le monde entier est placé sous la condamnation qui est la résultante du péché de l'homme. Alors, question, d'où vient cette condamnation Quel est le critère sur lequel on se base pour dire bah, un tel est condamné et bah, c est, Ce critère se trouve en, en un endroit et un endroit seul. C'est ce que Paul appelle la loi. Alors ce mot « loi », il est très important à comprendre pour bien comprendre l'enseignement et la pensée euh, de l'apôtre Paul. Et justement, dans euh, la pensée de l'apôtre Paul, ce mot revêt différents sens dépendant du contexte dans lequel il le dit, ce qu'il vient de dire avant, ce qu'il vient de dire après. Ce mot, plus, ce mot « loi » a plusieurs sens pour lui. Donc, une façon, euh, de, de, un sens du mot « loi » euh, chez Paul et dans la Bible en général... Euh, c'est que la loi fait référence à, à la volonté ultime de Dieu, à ce que Dieu considère comme bien et ce que Dieu considère comme mal. C'est sa volonté dans le sens général. Le deuxième sens que ça revêt chez Paul et à d'autres endroits dans la Bible, c'est la, la loi spécifique que Dieu avait donnée à son peuple pour un moment précis dans l'histoire de l'Alliance sur le mont Sinaï, à travers Moïse, qui était le, le médiateur de cette alliance qu'on appelle aujourd'hui l'ancienne alliance. Donc toute cette loi qui a été donnée à, à Sinaï, Paul en parle en l'appelant la loi. Euh, une, autre phase, euh, une autre chose qui est désignée par le mot « loi » chez Paul, c'est tout ce qui, à l'intérieur de cette loi de Moïse, euh, tout ce qui constitue les, les prescriptions particulièrement distinctives, de la loi juive par lesquelles on pouvait considérer qu'on était juif. En gros, si tu faisais telle et telle et telle chose de la loi, plus ou moins n'importe qui pouvait le faire et ce n'était pas distinctement juif. Par contre, il y avait des choses qui étaient distinctement juives et le fait de les faire, c'était une façon d'affirmer son appartenance euh, ethnico-religieuse. Euh, donc par exemple, la circoncision. Si tu étais un homme et que tu voulais te considérer juif, alors, il fallait que tu sois circoncié. Si tu n'étais pas, c'était une marque que tu n'étais pas juif. Et ça, c'est un des sens que revêt le mot « loi » chez Paul, dépendant des personnes à qui, à qui il écrit. Euh, le dernier sens du mot « loi » qu'on retrouve chez Paul, c'est que c'est un mot qui fait simplement référence aux cinq premiers livres de la Bible. Donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui étaient appelés euh, la Torah, euh, ce qui veut dire « loi ». En hébreu, donc, quand Paul utilise le mot « nomos », euh, ce qui veut dire « loi » en grec, euh, il fait parfois référence à la Torah juive, donc les cinq premiers livres euh, de l'Ancien Testament, les cinq premiers livres de la Bible. Et tous ces usages donc, existent chez Paul, ces quatre usages, mais dans cette partie-ci de la lettre euh, aux Romains, en fait, Paul est en train de s'affronter à un truc particulier, dans l'église de Rome, c'est une sorte de, de compréhension globale de la vie avec Dieu euh, une sorte de compréhension globale de comment on pouvait être sauvé. Et cette compréhension disait que nous étions sauvés à travers l'obéissance à la loi. Et donc, dans euh, ce contexte, quand Paul utilise le mot « loi », dans ce sens-là, ce ce, selon cette compréhension-là euh, du monde et de comment on était en relation avec Dieu, bah Paul fait référence donc à la deuxième et à la troisième définition, Donc la, la loi de Moïse qui est donnée à Sinaï, et surtout les éléments très distinctifs de cette loi euh, qui faisaient qu'on on pouvait être vu et, 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 et reconnu comme juif, et si tu ne le faisais pas, tu pas reconnu comme juif. Euh, et et euh, donc, cette deuxième et cette troisième définion, définition que je viens de donner, dans la pensée de Paul, dans ce contexte-ci, c'est totalement interchangeable. Euh, parce que ce que Paul a à cœur de tuer par-dessus tout, euh, c'est une certaine attitude de cœur vis-à-vis -vis de la loi de Moïse. Hein donc, que les gens soient très à cheval sur des choses comme la circoncision ou bien qu'il soit euh, généralement crispé par rapport à cette question d'obéir euh, très précisément à toute la loi de Moïse, à tous les éléments de la loi de Moïse, euh, peu importe. C'est cette vision d'ensemble de la loi, le rapport du croyant à la loi de Dieu qui est important euh, pour Paul ici. Et c'est ça qu'il veut venir tacler. Et en réalité, c'est super pertinent pour nous aussi. Parce que ce rapport à la loi que Paul va attaquer ici... Bah, c'est quelque chose qui est très présent, mine de rien, dans le christianisme aussi. Et on appelle ça le légalisme. Le légalisme. Et en fait, euh, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est ça. C'est que le légalisme, ce n'est pas spécifique au judaïsme. Le légalisme, chaque être humain, si vous regardez cette vidéo, vous êtes naturellement légaliste. Hein on a un truc inné en nous tous qui va faire que... Bah, on pense que les gens autour de nous vont nous juger sur la base de ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait qui va définir notre acceptation de la part des autres. Et, et, et très vite, en fait, nous aussi, euh, bah, on va être comme ça vis-à-vis -vis des autres. Nous aussi, on va se retrouver à juger les autres par rapport à ce qu'ils font ou par rapport à ce qu'ils ne font pas. C'est notre mode de fonctionnement de base. Tous les êtres humains fonctionne comme ça, et donc parce qu'on a ce mode de fonctionnement de base dans notre cœur, eh bien, on va lire la Bible comme une loi. Et tout notre rapport principal à Dieu va être de voir Dieu comme un juge. Alors, soyons clairs, Dieu a bien une volonté morale. Dieu dit bien que certaines choses sont bien, d'autres choses sont mal, et la Bible décrit aussi Dieu comme un juge. Ce n'est pas faux de voir Dieu comme un juge. Mais ce n'est pas le seul attribut relationnel de Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas l'attribut relationnel principal de Dieu que nous voyons dans la Bible, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Oh, 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 la Bible ne met pas l'accent principal sur le fait que Dieu est un juge, mais plutôt euh, l'accent principal est sur le fait que Dieu est un Seigneur et que Dieu est un Père. Euh, voilà les deux choses principales qu'on retrouve alors qu'on regarde les attributs relationnels de Dieu euh, dans la Bible. Mais parce que nous voyons Dieu d'abord et avant tout comme un juge naturellement dans notre cœur, et bien ce qui se passe c'est qu'on va lire la Bible comme étant une sorte de grand édit de loi, alors que beaucoup de passages ne sont pas écrits pour être compris comme ça. Mais ce, qu ce qui se passe, c'est qu'on voit Dieu naturellement comme une sorte de, 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 de distributeur automatique cosmique. Hein, si je mets telle pièce dans la machine, alors telle bouteille ou tel paquet de chips va nécessairement tomber. Si je mets telle autre pièce dans la machine, eh bien telle autre bouteille ou bien un Kinder Bueno ou je sais pas quoi va tomber. Et on, on, Notre rapport à Dieu, on, on le voit comme une sorte de stricte équivalence entre ce qu'on fait et ce qu'il va nous donner hein? euh, ou autrement dit entre ce qu'on mérite et ce que dieu nous accorde c'est dans notre religion il y a toutes sortes de choses qui sont comme ça le, le, le karma par exemple euh, est, est, est typiquement une sorte de, de, de méritocratie euh, religieuse euh, la, la bible ne fonctionne pas comme ça et le dieu de la bible n'est pas comme le karma et parce que tellement naturellement c'est quelque chose qui est là présent chez nous et bien ce, cette vision du monde, cette façon de concevoir Dieu légaliste va s'immiscer tellement facilement même dans le christianisme qui est supposé être la religion non légaliste par excellence et donc ce qui se passe c'est que ce légalisme et bien nous aussi on va devoir l'affronter et, et on va pouvoir l'affronter à l'aide de ce que Paul dit dans ce texte en fait plus que ça je vous avais fait une promesse lors du tout premier message de cette série, qui est celle-ci, c'est que si le christianisme est quelque chose de difficile pour vous, hein, si vous trouvez que votre marche avec Dieu est plus synonyme de peine que de paix, qu'il est plus emprunt par le stress et par l'angoisse que par la joie et par la vie, alors les vérités qu'on va voir dans Romains aujourd'hui, mais dans le reste de la série aussi, ces vérités peuvent changer tout ça et ils peuvent le changer pour toujours. Donc maintenant que je vous ai fait cette promesse, euh, mais peut-être que ce que David a dit la, la, la semaine dernière n'a fait qu'empirer votre cas. Hein, semaine 1, je vous fais une promesse. Semaine 2, on voit dans Romain 1, Romain 2, même le début de Romain 3, euh, que euh, nous sommes tous pécheur et Dieu est tellement saint et sa loi est tellement juste et par ma nature même je suis tellement désobéissant pas, pas, pas seulement par mes actes mais par mon état même et peut-être que vous vous sentez mais plus que jamais comme si vous étiez le plus à plaindre des hommes ou la plus à plaindre des femmes et donc si d'une manière ou d'une autre vous trouvez que la vie chrétienne est dure il y a de fortes chances et c'est vraiment ma prière que ce qu'on va voir aujourd'hui va faire 75% du travail pour aller vers cette vie transformée que je vous garantis qu'on trouve dans Romains. Et les 25 autres pourcents, on va les voir dans le reste de la série. Euh, mais pour ça, pour réussir à sortir de cette vision légaliste, euh, il va falloir qu'on qu explique à quoi sert la loi de l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que c'est important qu'on fasse ça Eh bien, c'est important d'abord parce que euh, Paul fait exactement ça juste avant notre texte. Donc, je vous invite à lire Romains 3, verset 20, qui dit « En effet, personne ne sera considéré comme juste devant Dieu sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. » que vous voyez ce que Paul fait à la toute fin là Ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne la raison d'être de la loi. Il nous dit à quoi sert la loi. La loi a été donnée en vue de quoi En vue de nous permettre d'avoir la connaissance du péché. Et non pas de pouvoir surmonter le péché. La loi est là pour nous rendre conscients du péché. Alors, Paul dit « Personne ne sera considéré juste » sur la base des œuvres de la loi, mais en soi, la loi pourrait nous sauver si on y obéissait parfaitement. Parce que Paul a dit dans Romains 2, verset 13, « Ce sont ceux qui mettent la loi en pratique qui seront déclarés justes. » Mais dans ce verset-ci, Romains 3, verset 20, Paul dit « Personne ne sera considéré juste » devant lui, sur la base des œuvres de la loi. Donc, c'est lequel Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas être considéré juste sur la base de la loi Eh bien, la loi, elle est, selon ce que Paul va dire plus tard dans la lettre, la loi, elle est sainte, elle est juste et elle est bonne. Et si quelqu'un y obéit pleinement, alors il sera juste devant Dieu mais personne ne sera considéré juste sur la base des œuvres de la loi, tout simplement parce que, comme on l'a vu la semaine dernière, il n'y a pas un seul homme juste. Le péché n'est pas autant un acte qu'on commet qu'un qu état dans lequel on se trouve. Comme l'a dit David, ce n'est pas parce qu'on pêche qu'on est pêcheur. C'est parce qu'on est pêcheur qu'on pêche. C'est notre Nature, donc, <coughs> le problème ne se trouve pas du côté de la loi. La loi en elle-même est suffisante pour être sauvée. Le problème se trouve de notre côté à nous. Nous sommes strictement incapables par notre nature même d'obéir à la loi comme on le devrait. Donc c'est un petit peu comme dire euh, « il existe sur terre une fusée qui est assez puissante pour m'emmener jusqu'à la lune, mais je sais pertinemment que je n'irai jamais, jamais » jusqu'à la Lune, parce qu'il n'y a aucune chance que je sois en assez bonne forme physique ou assez intelligent pour y aller, euh, d'autant plus que euh, par rapport à la, à la complexité du, du barème de la loi et mon péché, ce n'est pas comme si on comparait Nathan Lambert à un pilote de fusée, c'est comme si par rapport à cette fusée, J'étais, je sais pas, moi, une loutre ou une fourmi ou, mais mais vraiment, c'est strict. Tu peux pas te dire une fourmi peut piloter une fusée jusqu'à la Lune et donc c'est impossible pour cette fourmi de piloter jusqu'à la Lune. Pourquoi Pas parce qu'il y a un problème avec la fusée, parce qu'il y a un problème avec la fourmi. C'est pareil pour nous vis-à-vis -vis de la loi. Nous n'avons aucune chance d'atteindre les barèmes que demande la loi. Et donc. Parce que on est dans notre péché, bah, à quoi sert la loi Pourquoi est-ce que Dieu a donné une loi Eh bien, Dieu l'a donnée pour qu'on sache qu'on est pécheur. Voilà à quoi sert la loi. Et, et Paul pose la même question dans Galates 3 des versets 19 à 25, il pose la question Pourquoi donc la loi et, et la réponse que Paul donne dans Galates 3, c'est la même que celle qu'il donne dans Romains 3. Il dit ici L'Écriture à déclarer le monde entier prisonnier du péché. Et, et puis dans Galate 3, il va ensuite comparer la loi à une sorte de professeur particulier. À l'époque, ça se disait pédagogue, païdagogos en, en, en grec. Et ce, ce professeur particulier, son but, c'était de nous garder conscients du péché et donc conscients du fait que c'est absolument impossible pour l'humanité de se sauver elle-même, par ses propres forces. Voilà le but de ce pédagogue, de ce professeur particulier. Voilà la leçon qu'il se, se, se donne à nous enseigner jour après jour après jour. Et donc, parce qu'il nous rend conscients de notre péché, le but de la loi est en fait de nous conduire vers un autre mode de fonctionnement que notre mode de fonctionnement naturel, hein, le mode de fonctionnement du légaliste. En nous rendant conscient de notre péché, la loi devrait nous conduire à Jésus et donc devrait nous conduire à un mode de fonctionnement mais totalement différent. Et donc voici le problème qui était présent dans l'église de Rome à l'époque de Paul et en particulier c'était présent dans la section de l'église qui était d'origine juive. Souvenez-vous, je vous ai expliqué que le grand problème de l'église de Rome, c'est qu'il y avait des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine grecque qui n'arrivaient pas à s'entendre entre eux. Et les chrétiens d'origine grecque, eux, ils avaient d'autres soucis, on va les voir au cours du reste euh, de, de la lettre, mais euh, dans l'église de Rome, le problème du légaliste se trouvait principalement du côté des chrétiens d'origine juive. Et, et dans l'église, à notre époque aussi, tellement d'entre nous s'appuient sur le mode de fonctionnement de la loi, hein, sur la, la, la vie légaliste, pour être sauvé, ou sinon pour être sauvé, au moins pour recevoir des bonnes choses de la part de Dieu. Hein on, on appelle ça le légalisme. Et, et, et les amis, ce, ce truc du légalisme, c'est un fléau qui n'est pas possible. En, en gros, la, la grosse question du légaliste, c'est celle-ci. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ou bien « Qu'est-ce que je dois faire pour être agréable à Dieu ?» hein, Un truc que j'avais fait hier, c'est que j'avais demandé à tout le monde, et vous pouvez le faire devant, devant votre ordinateur si vous êtes seul, c'est que alors que je dis « Qu'est-ce que je dois faire ?» que vous le disiez vous aussi avec moi, il faut tous bah, faire pendre la langue hein, et dire « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Le but de le dire comme ça, c'est de vous permettre, à vous, vous allez vous souvenir maintenant, Qu'est-ce que c'est que le mode de fonctionnement légaliste et qu'est-ce que je dois faire Et à l'époque de Paul, ça ressemblait en fait, euh, ce, ce faire, ça ressemblait au fait de se faire circoncire, principalement, ou de faire euh, telle et telle chose lors de tel et tel jour de fête religieuse, ou bien de, de faire attention à ne pas manger telle et telle nourriture. Je ne sais pas si vous remarquez, mais euh, toutes ces choses... C'est les éléments de la loi qui concernent les rituels extérieurs et qui vont faire que les gens ont l'impression d'avoir une vie de droiture sans que ça les engage à développer de la bonté. Hein le légaliste, il est droit, mais il n'est pas bon. Il, il est droit, mais on ne pourrait pas dire qu'il a développé le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix. La patience, la bienveillance, la bonté, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi, toutes ces choses ne sont pas la marque du légaliste, surtout pas les sept premiers. Le légaliste, c'est celui qui va faire l'équivalent religieux du gars qui t'invite chez lui et puis se rend compte juste quand arrives à, ta, à, 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 à sa porte euh, qu'il n'a pas de vaisselle euh, propre et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il bah, veut te servir un café, mais parce qu'il se rend compte qu'aucune aucune de, 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 de ces tasses ne sont propres, bah, il va en prendre une et il va juste laver l'extérieur de la tasse. Et puis, il va te servir ton café dans cette tasse qui, en fait, à l'intérieur, a toujours ce petit fond de lait qui est vieux d'une semaine. C'est ça qu'il fallait laver. C'est ça qui était important à laver. Mais le légaliste va laver l'extérieur de la coupe, l'extérieur de la tasse. Donc je vais vous donner différentes façons dont l'esprit légaliste peut se manifester dans l'Église. Euh, D'abord, si tu es travaillé par la question de savoir si un chrétien a le droit ou pas le droit de se faire un tatouage, ou bien si tu es travaillé par la question de savoir combien d'alcool est-ce qu'un chrétien a le droit de boire, ça se peut bien que tu sois conduit par le légalisme. Euh, si tu penses que Lorsqu'il t'arrive un malheur, c'est Dieu qui te punit et que pour que ça s'arrête, tu dois trouver le péché pour lequel il te punit et donc faire une prière de repentance pour que ça s'arrête. Eh bah, bien, tu as un souci avec le légalisme. Tu vois Dieu comme une machine à sous, comme un distributeur automatique. Si pour toi, la probabilité que Dieu réponde à tes prières est corrélé au nombre de temps que tu as passé à lui demander cette chose dans la prière, ou mieux encore, au temps que tu as passé dans le jeûne pour qu'il réponde positivement à ta prière, tu es dans le légalisme. Si pour toi certains modes musicaux, certains styles musicaux sont trop mondains pour être écoutés par des chrétiens, alors l'esprit légaliste sévit encore chez toi, mon ami. Si, pour toi, un responsable d'église se doit de s'habiller d'une certaine manière, légalisme Si tu te poses la question de savoir si un chrétien devrait calculer combien il donne à l'église en calculant depuis son salaire net ou bien en calculant depuis son salaire brut, si ce genre de question-là t'intéresse et te semble pertinente dans ta relation avec Dieu, c'est une question qui révèle que tu as du légalisme dans ton cœur. Alors, question. Pas obligé d'y répondre, d'autant plus que vous êtes devant un écran. Question, est-ce que la semaine dernière, tu as péché Si, alors que je te pose cette question, ce qui monte dans ton cœur, c'est un sentiment d'angoisse, de culpabilité, ou bien euh, t'espères vraiment que euh, tu, tu, enfin, tu te dire je ne vais surtout pas venir euh, dimanche prochain parce qu'on pourrait me demander cette question à voix haute euh, en fait dans ton cœur il y a encore la tâche du légalisme qui est là parce que la réponse à cette question c'est bien sûr que tu as péché la semaine dernière c'est une surprise pour personne ici ça, c'est une surprise pour personne à Fireplace que la semaine dernière tu as péché c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, on est tous pêcheurs. Mais ce désir d'être vu comme parfait, eh bien, ça vient du légalisme en nous. Hein, c'est ça qu'il y a au fond de nous, ce sentiment d'angoisse ou, ou de culpabilité. On veut être vu comme parfait, par tous, parce que le légalisme c'est ça, c'est qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu c'est ça le mode de fonctionnement légaliste. Et, et on l'a tous en nous, on l'a tous en nous. C'est le mode de fonctionnement le plus naturel pour l'être humain. Euh, on, on veut pouvoir venir devant Dieu et dire « Voici toutes les choses que j'ai faites pour toi. Euh, Est-ce que, est que tu veux bien m'accepter ?» Toutes les religions du monde, c'est des religions qui t'enseignent ce que tu dois faire pour être sauvé. Le christianisme est la seule religion qui dit L'inverse, et c'est ça qu'on va voir dans ce texte aujourd'hui. Le christianisme va juste totalement défoncer ce mode de fonctionnement légaliste, hein, ce que Paul appelle être sous la loi. Le christianisme va défoncer ce mode de fonctionnement et il va le remplacer par un mode de fonctionnement qui est totalement différent, qui va partir de la révélation de non pas ce que nous devons faire pour plaire à Dieu, mais de ce que Dieu a déjà fait pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et donc je vous invite à lire Romains 3 des versets 21 à 31. Même maintenant la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier Elle a été exclue. Par quelle loi Par celle des œuvres Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs N'est-il pas aussi celui des non-Juifs Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclarera aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Cela signifie-t-il donc que par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi Non, certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. Ce texte est absolument scandaleux et je veux prêcher tout le scandale de ce texte. Ce n'est pas ce que tu fais qui va faire que tu sois sauvé ou pas. Hein, ces deux premiers mots du texte sont Tellement, tellement, tellement important. C'est le point tournant de tout ce que Paul avait dit jusqu'ici dans la lettre aux Romains. Souvenez-vous, vous, vous êtes tous pécheurs, chacun tel qu'il est. Tu es non juif, et bien bah, tu aucune raison de te vanter, aucune raison de faire le fier parce que tu es un pécheur. C'est ton état et tu es d'origine juive, membre du peuple descendant d'Abraham, et bien ça ne va rien faire pour toi non plus, parce que tu as un état pécheur. Toi qui as la loi, tu es condamné par la loi. Et toi qui n'as pas la loi, et bien tu as quand même une loi dans ton cœur, et j'en veux pour preuve le fait que toi-même tu vas condamner les gens qui font quelque chose de mal envers toi, et c'est bien la preuve que tu as une conscience. Donc même sans la loi, tu mérites la punition aussi. Pas selon les barèmes de la loi de Moïse si tu es sans la loi, mais selon les barèmes de ta propre conscience. Jusqu'ici, Dieu nous a donné une loi à suivre. Et donc le seul mode de fonctionnement possible est celui du légaliste qui va se demander « Mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé, pour gagner mon salut Qu'est-ce que je dois éviter de faire pour ne pas perdre mon salut et qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu me bénisse dans cette vie aussi Et qu'est-ce que je dois éviter de faire pour éviter que Dieu me punisse dans cette vie Est-ce qu'il faut que je donne plus Est-ce que je dois servir plus Est-ce que j'ai le droit de cuisiner ou d'aller faire les courses le jour du sabbat Est-ce que je dois prier X nombre de fois par jour ou par semaine Et est-ce que c'est assez et ma Bible, je dois la lire combien, euh, une fois par jour, deux Combien de chapitres C'est ça le mode de fonctionnement qu'on a depuis que la loi avait été donnée à Moïse. Mais maintenant. Mais maintenant. Hein, ces deux mots, mais maintenant, parlent de la rupture la plus fondamentale qui soit arrivée dans toute la Bible. Hein. Il y avait un avant et il y a un mais maintenant, alors maintenant que quoi ben Maintenant que Jésus est devenu une victime expiatoire pour toi qui as placé ta foi en Jésus, ça c'est le verset 25. Et ce, ce maintenant, ce, ce jour nouveau, radical, et ben ceux à qui Paul écrit, ils sont dans ce maintenant. Et nous aussi, on est dans ce maintenant. Si tu as placé ta foi en Jésus, tu es dans ce jour. Nouveau, Tu es dans ce « maintenant ». Alors, tu as peut-être des relents légalistes en toi, hein, ce mode de fonctionnement qui te fait te dire « mais qu'est-ce que je dois faire ?» Mais Paul te dit, quand tu poses la question « qu'est-ce que je dois faire ?» Paul te dit « mais !» Et il te dit « ça, c'était avant !» Il y a un « maintenant !» Il y a un nouveau jour, il y a un nouveau mode de fonctionnement. Regardez verset 21. « La justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifesté, écoutez ça, indépendamment de la loi. Donc ça veut dire quoi ce verset Ça veut simplement dire que, bah, que Dieu est juste et que tout l'Ancien Testament, hein, la loi et les prophètes, attestent du fait que Dieu est juste. Mais le fait que Dieu est juste a trouvé une expression par un autre moyen que la loi. Et donc que nous pouvons aborder la relation avec Dieu et chercher à être juste devant Dieu par un autre moyen que la loi. Par un autre moyen mais pas que « que, mais qu'est-ce que je dois faire ?» Et donc quel est ce nouveau mode ben, Verset 22, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui Crois. Voilà comment. Hein? Crois seulement. Crois seulement et tu seras sauvé. Hein? C'est ça le nouveau mode de fonctionnement. Regarde Jésus et dis « c'est lui qui sauve » et c'est pas moi. Ma justice à moi, elle est trop faible. J'ai beau essayer et essayer de faire, 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 mais, mais rien n'y fait. Je ne fais qu'échouer encore et encore et encore face à cette loi de Dieu. Mais lui, il l'a fait. Lui, il a totalement obéi. Il est puissant pour plaire à Dieu. Et donc, je ne vais pas me prévaloir de mes œuvres bonnes à moi quand je viens devant Dieu. Je ne vais pas venir en, en disant à Dieu, regarde tout ce que j'ai fait, est ce que... Est-ce que c'est suffisant pour te plaire Parce que moi, j'ai regardé et moi, j'ai vu que tous ont péché. Et moi, le premier. Et donc, je suis privé de la glorieuse présence de Dieu. Je n'ai pas d'accès à Dieu. Je n'ai aucun droit à Dieu, aucune légitimité, aucune justice de moi-même. Je suis privé de Dieu entièrement. Et son verdict sur moi est juste. Il a raison. Tout ça, c'est le verset 23 qui nous dit ça. Mais par contre, Jésus... Lui est juste. Lui, il mérite d'être accepté dans la présence du Père. Et donc, je vais tomber sur Lui et je vais me réfugier en Jésus. Parce que je sais qu'en Jésus, par sa mort et par sa résurrection, je trouve la libération de la culpabilité de mes fautes. Et par ce moyen... Je suis gratuitement déclaré juste. Il est là le nouveau mode de fonctionnement. Pas « qu'est-ce que je dois faire ?» Mais Jésus l'a déjà fait. Pas « comment est-ce que je peux le mériter ?» Mais Jésus l'a déjà mérité pour moi. Hein, est est Ce n'est pas « est-ce que je peux m'arranger ?» pour faire plaisir à Dieu, mais plutôt c'est que gratuitement, gratuitement, Dieu a payé le prix total pour que je sois libéré de la culpabilité de tout le mal que j'ai fait. Et donc rien maintenant ne vient entraver le fait que désormais je fais son plaisir. Et il se réjouit de moi et il sourit quand j'entre dans sa présence et je n'ai pas à redouter la foudre de sa colère parce qu'elle est déjà tombée sur Jésus, cette foudre. À ma place. Et vous allez dire, mais, mais, mais comment est-ce que c'est juste ça On va détailler comment ça marche dans les semaines qui viennent alors qu'on va baigner dans cette doctrine de la grâce de Dieu. Mais, mais pour l'heure... Ben, Romains 3 nous dit juste ceci. La mort de Jésus. L'homme juste, à notre place, fait que Dieu peut rester juste tout en déclarant que nous, les pécheurs de Romains 1 et 2, nous sommes justes. Ça, c'est le verset 26 de ce texte. Hein? Église, fireplace. Si Romains 1... Et deux ont confirmé que vous êtes tous pécheurs et que c'est votre état. Et ben Romains 3 va venir briser ça et va déclarer que devant Dieu, en ce qui concerne votre posture devant Dieu, vous n'êtes pas pécheurs, vous êtes justes. Hein, Martin Luther disait que les chrétiens sont simultanément pécheurs et justes. Pécheurs dans le sens où nous péchons toujours, mais justes parce que c'est comme ça que Dieu nous voit, parce que en plaçant notre foi en Jésus, nous avons pris sur nous la justice de Jésus. Nous sommes comme des personnes qui, euh, on, on avait la nationalité anglaise. Ah. Et, et un jour, glorieusement, on, on s'est rendu compte de, de la grâce qui avait tellement mieux à vivre que ça. Et donc, on s'est fait naturaliser. Et vous savez quoi Le chrétien n'a pas de double nationalité. La double nationalité, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ça marche comme la Suisse. Si tu choisis le royaume de Dieu, cest à dire que tu dis au revoir à tout ce qui est passé. Hein donc, donc j'ai beau aujourd'hui avoir l'accent anglais, j'ai beau manger de la marmite et toutes sortes de ces autres choses bizarres que, les, que font les Anglais, et j'espère que je vais changer, mais ce n'est pas encore fait. Et donc dans ce sens-là, bah les gens peuvent dire que je suis toujours anglais. Et ce n'est pas faux dans ce sens-là. Hein, C'est comme les gens peuvent dire que je suis toujours pêcheur, parce que je pêche toujours, et ce n'est pas faux dans ce sens-là. Hein, comment est-ce qu'on peut dire que quelqu'un n'est pas anglais alors qu'il mange de la marmite Enfin, on ne peut que être anglais si on mange de la marmite mais en réalité, malgré ce que je fais, mon passeport dit bien que je suis français et que j'ai laissé cette ancienne identité pécheresse derrière moi. C'est ça qu'on appelle la doctrine de la justification. Et c'est glorieux. Hein Verset 28 dit « Nous estimons que l'homme est déclaré juste hein ». C'est de là que vient ce mot « de justification ». Nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Donc voici une définition de la doctrine de la justification. « Tu as endossé une stature devant Dieu, selon laquelle tu es vu, de façon totalement légitime, par Dieu, comme non coupable, grâce à la mort expiatoire de Jésus pour toi, que tu as accepté par la foi. » Ainsi, tu es considéré selon les œuvres de Jésus et pas selon les tiennes. La justification, c'est plus que juste être pardonné de nos péchés. Hein, être, être simplement pardonné de nos péchés, ce serait comme si Dieu disait « tu es coupable, mais je te traite en non coupable, tu es gracié ». Ah Non, la, la justification, ce n'est pas une grâce présidentielle faite à un criminel. La justification, c'est Dieu qui va dire « Je ne vois aucun chef d'accusation contre toi. Tu n'es pas coupable. » Donc bien sûr que tu ne seras pas puni. Dieu reste juste tout en déclarant juste celui qui à la fois c'est la différence entre dire oui tu, tu as le passeport anglais mais on va quand même te laisser voter en france parce qu'on est gentil ça ça c'est faire une entorse au règlement ça c'est illégal ça c'est une injustice ça c'est un vice de forme et, et d'ailleurs même si on disait écoute reste anglais mais on te laisse quand même voter en france bah, au, au fond, ce n'est pas tout bénef pour toi parce que bah, dans l'affaire, même si tu as le droit de voter en France, hein, tu as, as les bienfaits du royaume, et bah, tu, au fond, tu restes anglais. Hein, tu, tu es un intrus dans le royaume. Non, la, la doctrine de la justification par la foi nous dit ceci. Tu peux manger du rose beef Tu peux trouver que Mr Bean, c'est drôle. Tu peux parler avec un accent à faire rougir François Hollande. Tu peux porter un drapeau du Union Jack, Union Jack sur ton Austin Mini, en train de chanter « God Save the Queen », en portant un pantalon vert et une veste en tweed. Mais tu es français Parce que c'est ce que dit ton passeport Peu importe ces autres choses extérieures. Hein, donc le jour des élections, je pourrais me pointer au bureau électoral avec un, un, un bulldog en laisse, avec un sandwich au bacon dans la main, un exemplaire du Times sous le bras, chapeau melon, bottes de cuir... Mais tout ce qu'on va me demander alors que j'arrive au bureau électoral, c'est « Est-ce que vous avez votre carte d'électeur de la République française, monsieur ?» Et la réponse, ce sera oui. Peu importe ce que je fais, j'appartiens à ce pays à cause de mon statut et pas à cause de mes œuvres. Et c'est mille fois plus vrai dans le royaume de Dieu. Tu n'as pas besoin de performer devant Dieu parce qu'il ne te considère pas selon tes œuvres, mais il te considère selon les œuvres de Jésus. Tu n'as pas à avoir de condamnation, tu n'as pas à avoir de culpabilité, tu n'as pas à avoir peur du regard des autres chrétiens. Tu es un enfant de Dieu. Il n'y a pas de fils ou de fille de seconde classe dans la famille de Dieu. Hein? Il n'accepte pas qu'on se regarde de façon à se considérer meilleur, comme de meilleurs chrétiens, parce qu'on a fait plus, ce, plus de ceci ou plus de cela, ou qu'on a fait moins de ceci ou moins de cela. Donc Jésus raconte cette parabole, l'ouvrier de la dernière heure, et dans cette parabole, il y a quelqu'un qui arrive au début de journée, et qui se met à travailler sur un champ, il travaille toute la journée pendant 10 heures qu'un autre qui arrive en milieu de journée et qui se met à bosser toute l'après-midi dans, la, dans, dans la chaleur accablante de l'après-midi. Et un autre qui arrive une heure avant la fin, et qui travaille pendant une heure. Et à la fin de la journée, le maître donne le même salaire aux trois. Et là, celui qui arrivait qui à la première heure, il est, il est dégoûté et puis il vient voir le maître, il dit, mais, mais il y a un problème, je devrais être payé dix fois plus, j'ai travaillé dix fois plus. Et le le, le, le maître, il lui dit, non, je te donnais ce que je t'avais promis, et je lui ai donné selon ce que je lui avais promis à lui. Mais est-ce que tu vois d'un mauvais œil que je sois bon Et peut-être que si tu regardes d'un mauvais œil les chrétiens qui font moins, c'est que tu vois d'un mauvais œil le fait que le Père est bon. Alors regardez l'application de Paul dans ce texte. Où est donc la raison de se montrer fière Elle a été exclue, cette raison. Par quelle loi Par la, la loi des œuvres Non, par la loi de la foi. Hein, C'est ça l'application de Paul dans ce texte. Les, les amis, je, je sais qu'il y a des gens ici, dans, dans l'église à Fireplace, qui n'osent pas s'exprimer ou qui n'osent pas louer Dieu avec abandon, ou qui n'osent pas servir là où ils voudraient, servir parce qu'ils ont peur du regard des autres, peur d'être critiqué, peur d'être jugé. Et, et, et... <rire> la réalité, c'est que parfois, oui, on, on peut critiquer, nous aussi on peut critiquer, on peut juger les gens parce qu'un tel ou une telle ne serait pas suffisamment ceci, ne serait pas suffisamment cela. Mais, mais dès qu'on se comporte comme ça, on est en train de se repositionner du mauvais côté du « mais maintenant ». Nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Peut-être que, que ton souci, c'est que tu as du mal à accepter que ce verset, cette réalité de Romains 1 et 2, te concerne toi, tu es vraiment pécheur. Tu n'es vraiment pas fondamentalement une personne bonne. Tu n'es pas un des gentils de l'histoire. Et tu as besoin de te repentir de ça. Et, et, et peut-être que tu dis, oui, mais bon, je suis quand même plus sanctifié. Super, mais, mais, mais toute sanctification que tu as aujourd'hui, c'est un cadeau de la part de Dieu. Et, et, et toute sanctification que tu aurais aujourd'hui par rapport aux autres chrétiens reste totalement indigne par rapport à la, à, à, à la grandeur de Dieu. Et tu mérites l'enfer et pas la grâce, tout autant que la personne à côté de toi que tu pourrais être en train de juger. Hein, cette, cette doctrine de la grâce de Dieu doit te conduire à mettre ton orgueil, ta fierté à la poubelle pour de bon. Mais il y a une autre manière de se mettre du mauvais côté, du « mais maintenant ». Et c'est qu'on se laisse encore condamner par les autres. Ça aussi, c'est une autre façon de se mettre du mauvais côté du « mais maintenant ». Parce qu'il y a une liberté dans laquelle tu peux entrer, par laquelle tu vas pouvoir dire « ouais ». Les gens peuvent me juger et je m'en fiche parce que moi je sais ce que mon Dieu dit sur moi. Et ça c'est possible quand tu sais, que tu sais, que tu sais que Dieu t'a librement et gratuitement pardonné et qu'il te déclare juste, pas sur la base de ce que tu vas faire, mais sur la base de ce que Jésus a déjà fait pour toi. Hein, ça c est, c est, entrer dans cette dimension de liberté, c'est possible quand tu sais que Dieu t'a librement et gratuitement pardonné et qu'il te déclare juste. Et si Dieu te déclare juste, alors qui peut venir dire le contraire Ni Satan, ni les frères et sœurs qui jugent en laissant Satan régner dans leur cœur, dans leur façon d'évaluer les autres Dieu est le dieu des chrétiens à Rome qui sont d'origine juive et qui savent très bien se comporter comme de bons petits chrétiens dans l'église et il est aussi le dieu des chrétiens d'origine non juive à Rome qui avaient tout à apprendre et aucun des bons réflexes culturels de la communauté et, et euh, c'est un peu enfin ces chrétiens aujourd'hui à l'église qui s'assoient au premier rang qui donnent avec un gros chèque qui sont à la réunion de prière, qui, qui servent dans trois équipes, qui vont à toutes les sorties d'évangélisation pour parler de Jésus. Ils sont déclarés juste, ces frères et ces sœurs-là, mais ils sont déclarés juste à cause de leur foi et pas à cause de toutes ces autres choses. Et la personne qui a même du mal à être assidue pour venir au culte semaine après semaine, même si ça, c'est trop dur pour certains d'entre nous, cette personne-là aussi, elle est déclarée juste par la foi en Jésus. Jésus qui est son Dieu à lui aussi. Un verset 30. Il y a un seul Dieu qui déclarera les circoncis justes sur la base de... Pas leur circoncision, pas leurs œuvres, pas la loi. Ils sont déclarés justes sur la base de leur foi. Et ce même Dieu déclara aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. » Donc il y a une question qui reste, verset 31. « Cela signifie-t-il donc que par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi ?» Cette question, elle est excellente, mais on va la voir la semaine prochaine, parce que pour l'heure, je vais vous inviter en réponse à ce message, à vous positionner devant Dieu et à célébrer l'extravagante grâce de Dieu. Et je vous demande de vous positionner. Est-ce que, selon vous, vous êtes plus comme la personne euh, qui se positionne avant le « mais maintenant » parce qu'il juge les gens qu'il considère ne pas se comporter suffisamment bien comme des chrétiens Ou bien, est-ce que vous vous positionnez du mauvais côté du « mais maintenant » parce que vous vous laissez juger par les autres écoutes Vous ne marchez pas dans cette liberté du non-jugement et de la non-condamnation qui vient par la justification qui se trouve en Jésus. Donc je vous laisse avec ça, et puis je vous dis à très bientôt. Bye.